1: sobre el caso de Ovidio Guzmán, la extradición, lo que sucede con los cárteles. Para ello está con nosotros el profesor investigador del CIDE, el doctor Carlos Pérez Ricard, a quien saludo con gusto. Carlos, buenas tardes.
0: Hola, Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Gracias, Carlos, por esta oportunidad de platicar. Carlos, ¿qué significa realmente la extradición de Ovidio Guzmán? Eh, un golpe al cártel de Sinaloa, las cosas no cambian, aunque quiten o detengan o extraditen a jefes de estos negocios, una cesión o concesión al gobierno de Estados Unidos? ¿Por dónde va tu análisis en ese tema, Carlos?
0: Bueno, en relación al, al narcotráfico, lo que tiene que ver con el narcotráfico, eh, se hace cierta, como siempre, la frase, esta famosa de que todo cambia para que todo siga igual. ¿no? Entonces Cambian muchas cosas, pero la configuración del narcotráfico en nuestro país, su potencial, de exportación, su potencial de producción eh, cambia mínimamente. Lo hemos dicho aquí varias veces, Julio, es una guerra absurda, una guerra que solamente va cambiando de nombres, de apodos, de personajes, pero continúa siendo básicamente la misma. Entonces, no vamos a ver ningún cambio en el mercado de drogas hasta que no la pensemos de un modo distinto. Me parece que es un poco más importante lo que sucede en la relación México-Estados Unidos, lo que, vemos, lo que vimos el viernes con la extradición de Ovidio Guzmán fue un acto de buena voluntad del gobierno mexicano. Eh, me parece que es un acto que habla de un intento por mejorar esa relación. Es una extradición que bien pudo haber negado el gobierno mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y sin embargo se hizo en un tiempo récord, para que nuestros amigos escuchan, lo entiendan. Normalmente una extradición de este tipo puede tardar dos años, tres años, cuatro años en realizarse, y A Ovidio lo, lo atraparon en, el 5 de enero de este año y ya el 15 de septiembre ya estaba durmiendo en los Estados Unidos entonces hay que verlo como un acto de buena de buena voluntad frente a la visita que hará el fiscal de Estados Unidos a México en las próximas semanas y que muestra entre otras cosas que eh, la relación por lo menos en temas de seguridad si bien no está en buenos términos con la DEA por lo menos entre la fiscalía entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y entre eh, el Departamento de Justicia en los Estados Unidos, eh, está, si no de manera correcta, por lo menos intentando re regularizarse hacia el final del sexenio del presidente López Obrador. Es una buena noticia, pues, para la relación México-Estados Unidos. Desde mi punto de vista, siempre la extradición implica rendición, ¿no? Implica la, la aceptación por parte del gobierno de México que no puede hacerse cargo de sus propios criminales que no puede hacerse cargo, de sus propios procesos judiciales, y siempre he sido crítico de este tipo de decisiones que más bien trasladan la responsabilidad de hacer justicia a, a otro país, en este caso a los Estados Unidos, y, y bueno, no puedo evitar ser crítico frente a ese tipo de acciones que, insisto, lo que hacen es subrayar la debilidad eh, jurídica judicial de México frente a procesos como el de Ovidio Guzmán y otros más que, que ya conocemos en el pasado.
1: Carlos, y dentro de este gesto de buena voluntad o de amistad o de recomposición de alguna parte de las relaciones entre México y Estados Unidos, ¿pasa también por una eh, recomposición de la forma en que Estados Unidos pretende intervenir en procesos de combate al narcotráfico en México, sobre todo agudizados por el tema del fentanilo?
0: No creo que, que demasiado, no va a cambiar demasiado. El contexto es lo que importa acá, Julio. Dos temas que me parece que han pasado desapercibidos en la prensa nacional, en la prensa mexicana. El primero es que vamos a entrar ya en noviembre en un momento electoral en Estados Unidos. El presidente Biden necesita tener ese tipo de triunfos, como tú dices, frente al contexto de la demanda de opiáceos sintéticos en Estados Unidos, que ya lo sabemos, está matando 100.000 personas cada año. Entonces, un tema electoral es un tema de primera plana. Tener a Ovidio Guzmán ya en Estados Unidos es también una medalla política del presidente Biden. Lo podemos bajar incluso un poco más a la lucha burocrática, la DEA. Hemos hablado también aquí contigo que la DEA se enfrenta en un momento de crisis, crisis importante, en tanto que no, de, no pudo ver la avalancha de los opieces sintéticos. Se mostró lenta, se mostró anquilosada, como un elefante reumático. Y, y necesita también ese tipo de medallas, también frente a una crisis institucional brutal, acusaciones de corrupción a la propia administradora de la DEA, Anne Milgram, a, incluso al que fue jefe regional de la DEA en México por haberse reunido con narcotraficantes, está metido en un embrollo institucional terrible. y Entonces, este tipo de victorias, que en realidad no es de la DEA en este caso, sino de la Fiscalía, pero que, bueno, refieren a las buenas capacidades de la policía en general en Estados Unidos, son necesarias, ¿no? Entonces, eh, les viene muy bien, le viene muy bien al presidente Biden, le viene muy bien al Departamento de Justicia y creo que le viene bien a México en un contexto en el que se va a celebrar, insisto, en un par de semanas y la reunión de alto nivel aquí en la Ciudad de México, en donde vendrá el fiscal de Estados Unidos y la plana mayor de la seguridad pública ya, y por lo menos podrán decir, bueno, entregamos su vídeo tal como ustedes lo querían en un tiempo récord, avancemos hacia otro tipo de discusiones, dejen de vernos como una suerte de piñata electoral que es lo que pretenden hacer los republicanos con México a partir de, de este año y que también un poco reduce eh, o va a reducir hicieron los discursos racistas, eh, extremistas e intervencionistas que están eh, postulando los republicanos en, en Estados Unidos frente, frente a México, no? las amenazas de invasión, las amenazas de drones, todo esto de alguna manera desactiva o intenta desactivar este discurso que viene más del ala la republicana. Entonces si se entrega algo le cuesta poco a México, insisto, para mí es un tema muy importante porque en última instancia lo que se acepta es una suerte de rendición ¿no? y un poco México a, a, reconoce que es incapaz de hacerlo, pero a cambio me parece que en términos de política transaccional binacional es una buena noticia para la relación en su conjunto
1: Carlos dos temas si me permites uno eh, ¿qué pensar de lo que venturosamente ha sido la inacción en la respuesta del cártel de Sinaloa o la facción de los chapitos, que bueno, después de dos culiacanazos, ahora con esta extradición no ha habido mayor cosa. Y tercero, aunque bueno, pues puede parecer simplemente una coincidencia de fechas, pero algunos dicen eh, salió la esposa del chapo y entra a la cárcel en Estados Unidos el hijo del chapo. ¿Qué piensas de esas vertientes que andan mucho en las redes sociales, Carlos?
0: No, frente a lo que eh, la fecha de extradición, por más que se le quiera dar cierto simbolismo, me parece que, que, que no tiene nada que ver con las, eh, con, la, con, la, con las fechas de independencia. No había ahí ningún otro mensaje escondido. Tiene que ver con los tiempos en los que de pronto se dan ese tipo de situaciones. Lo que sí es interesante, Julio, es eh, la falta de reacción de la Organización de Sinaloa el 15 de septiembre, se sabe en la mañana que va a ser extraditado, el gobierno de Sinaloa toma precauciones y hasta donde yo entiendo no pasa absolutamente nada, ni en Culiacán, ni en Mazatlán, ni en el resto de Sinaloa, ningún tipo de protesta. ¿Qué sí sabemos de lo que está sucediendo en la organización de Sinaloa? Dos cosas, una que ya es de dominio público, es una organización que cada vez está más centrada en el eh, tráfico de opiáceos sintéticos, ¿no? está centrado en eso, no sabemos si eso la hace ser más violenta o menos violenta, pero sí sabemos que está en una crisis eh, enorme, eh, que la mitad de la organización está dividida entre los afines al, al Mayo Zambada y el resto está bajo el dominio de, de Archivaldo, de Jesús Alfredo, de su hermanastro eh, Joaquín Guzmán, y que luchan por la supervivencia frente al embate también que están teniendo del Carta de Jalisco Nueva Generación y de otras células. Entonces no es un momento, no ha sido un momento, no ha sido el mejor año para ellos, y el hecho de que no hayan salido a las calles el 15 de septiembre, que no haya habido una respuesta eh, por parte de ellos en los últimos tres días, me hace pensar que es una señal también de, de, de su propia debilidad. ¿no? Eh, frente a lo de Emma Coronel tampoco tengo demasiados comentarios, ella estuvo presa dos años, siete meses, tenía que estar tres, al final estuvo dos años, siete meses, y me parece que son temas de coincidencia que haya salido y se la haya visto pública en, en Estados Unidos. Sí, me hace, un, hay un comentario aparte, es interesante que una persona que es acusada eh, de, de tráfico de drogas, eh, como fue acusada Emma, Emma, Emma Coronel, salga a los dos años, siete meses porque llega a un acuerdo con la fiscalía. ¿no? Eh, a veces pensamos que los narcotraficantes van a tener procesos de justicia en los Estados Unidos. Y lo cierto es que no siempre es así porque llegan a hacer los acuerdos con la fiscalía. Salen mucho antes y luego los ve uno eh, un 15 de septiembre en un restaurante carísimo en, en California. Y uno solo puede pensar que no es verdad que mientras eh, más extraditados hay, más justicia se haga. De hecho, hay una posibilidad de que Ovidio Guzmán pueda llegar a tener un arreglo con la fiscalía y lo podamos ver libre en, en, en unos años más con una reducción de pena, como hemos visto a tantos otros, al Vicentillo y a tantos otros narcotraficantes que apenas llegan a Estados Unidos y eh, consiguen una serie de beneficios eh, junto a los fiscales que, que, que no se verían eh, jamás en México. Y algo que, que digo siempre, pero que hay que decir siempre, al final las víctimas eh, se quedan en México, ¿no? Los arreglos se van a Estados Unidos, el dinero incluso se va a Estados Unidos, pero nadie le pide perdón y disculpas a las víctimas que se quedan en, en nuestro país. Y entonces, bueno, en esa simetría funcionan también las formas de, de hacer justicia entre México y Estados Unidos.
1: Carlos, a reserva de lo que desees agregar, te agradecemos esta posibilidad de platicar, pero cierro solo preguntándote qué opinas, de las voces en un sentido y en otro respecto a la presunta tolerancia o, a, o entendimiento, dicen otras voces, del presidente de la República con el cártel de Sinaloa, lo cual lo fijaban sobre todo en el saludo a la madre del Chapo Guzmán, y segundo, en la liberación en su momento de Ovidio Guzmán en Culiacán, y luego en el tenerlo encarcelado en México y no ceder a la solicitud de extradición. Ahora que ha sido extraditado Ovidio, algunas voces dicen, allí está la demostración de que no había ningún pacto, y del otro lado dicen, eh, no, sigue habiendo ese pacto más allá de Ovidio, que es una pieza menor en este momento. ¿Qué opinas, Carlos?
0: Bueno, creo que los opositores y los conservadores en general no necesitan evidencias para lanzar todo tipo de acusaciones. Entonces... La evidencia puede ir por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, y de pronto van a hacer algo hacia el otro lado, y viceversa. Nunca les han importado demasiado los hechos, siempre van a estar hablando y van a estar encontrando teorías de la conspiración. Lo están haciendo ahora con el tema de los rusos y el desfile de los rusos. Eh, acabo de escuchar una historia similar en cuanto a una supuesta protección de, de Ovidio Guzmán en el aeropuerto de la Ciudad de México, que entonces estaría implicando a Harpush. Eh, son expertos, la verdad es que, es que la oposición se ha hecho experta en cinco años en en sacar teorías conspiratorias, y aquí yo sí creo esta, esta máxima del maestro Carzaga ¿no?, de que para una teoría eh, extraordinaria, ¿no?, uh -huh. se necesita también evidencia extraordinaria, uh -huh. y entonces eh, yo prefiero eh, limitarme a la evidencia, señalar lo que dice la evidencia, lo que conocemos, lo que no conocemos, ser mucho más humildes en los planteamientos que hacemos frente a lo que no conocemos y dejar de estar propagando mentiras como, como lo hace el, el grupo conservador y el grupo opositor en México, ¿no? No hay evidencia de este pacto. Si lo hubiera, lo habría escrito yo también, o, o si lo hubiera leído, lo habría escrito. El hecho es que los que dicen eso pueden decir la cuestión eh, contraria el, el año que viene. Lo cierto, lo cierto, lo que sí sabemos, es que la persona que dirigió la policía eh, de México durante 12 años, antes de la AFI y, y después en la Policía Federal, duerme hoy en Estados Unidos en una cárcel y sí está acusado por haber sido justamente cómplice del cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces, eso es lo único que sabemos de cierto, tenemos toda la evidencia alrededor de eso, uh -huh. y estar sacando cosas en contra del presidente o de la policía de la Ciudad de México en ese sentido, pues es irresponsable, pero también eh, tampoco diré que me sorprende demasiado ese tipo de, de acusaciones.
1: Carlos, te agradezco mucho la oportunidad de platicar, como siempre, y seguiremos viendo estos y otros temas. Muchas gracias, Carlos.
0: A tu sobra, Julio, siempre, y siempre dispuesto para eso y otros temas. Muchas gracias.
1: Muy bien, Carlos, gracias.